0: Goeiemorgen,
1: hartelijk goeiemorgen, lieve vrienden, by vanochtendse Eredienst, vandagse liturgie. Uh, ek weet, uh, hier in die kerk ruimte kry ons vandag so'n bieke kouwer, uh, definitief, die, die, die laatste uh, hou wat die winter kan slaan, slaan hy nou nog op ons, maar ek hoop sommer daar by die huis, uh, ten daartijd is het al warmer, en as het nog nie warmer is nie, dat jy daarom onder ook om beheers of twee sal sit. Uh, ek, ek het al, al so'n bieke laks geraak met die Uh, E-Ere dienste, ek uh, lees om een baie keer in die bad en kyk dit, want dan is jy nou raarig gemakkelijk en warm. So wat ook al jy is, uh, dit is vir ons lekker dat jy saam met ons aan dit en dat jy ook vandag die tyd en die ruimte gemaakt het in jou persoonlike leven, om die Ere te aan bid, en hier ook saam, as een gemeenskap van ge geloof, die lof van die Ere te kom besing. Ons is uh, bezig met so'n bykie van een reeks oor genade, Dat dit alles begin met gebalanceerde genade en uh, ek hoopte in die tijd, meeste van julle het al die toepassing afgelaai. Uh, en dan sê julle sien, ons het dit uitgesit as een reeks waarna jy kan gaan kyk. Um, en vandag is nou die lekkers die in van genade, die thema is ingrypende genade, maar dis, ek, ek kon dit ook someneet basisse genade genoem het. Um, Ons kan nie oor genade praat en nie iwers net by die meest primitieve kernconcept van genade uitkom nie. So vandag gaan ons nou reddig nie die boot kom skit nie, ons gaan nie moeilike theologie bedrijf nie. Ons gaan net bekie weer eens praat oor die eerste belangrikste bouwblok van die evangelie en dit is Godse genade vir ons. Voordat ons begin gaan ons daarom net samen gebed bid en ons wil vandag reddig speciale gebed bid vir die matrikulante wat hierdie week begin het met hulle rekordexamens. Um, ons denk aan jylle en ons bid vir jylle, ons weet het was nou seker een van die moeilikste metriek jare wat ek al ooit van gehoor het. Um, dit is nou metriekie wat nie jylle sport kon doen nie, en metriekie wat baie moendlik nie metriek afskyt sal heen nie. So, uh, ons weet jylle het een tauwe jaar gehad, maar ons uh, hoop en ons vertrouw en ons gloe dat dit nog steeds net een jaar in jylle leven sal wees en dat die toekomst vir jylle rarig blink sal wees. So met dit in gedachte, kom ons, kom by in die geest, kom ons, kom by hier, en kom ons vraag die Heeresse Seen op dit wat ons hier doen, en ook op ons metrieks van hierdie jaar. Kom ons bid saam. Heilige Gees Almachtige Vader, God, Redder, Verloser, as ons hier die naam anroep, dan weet ons dat jy saak het met elke individie, ons wat daar by die huis is, Heere, dat jy ook in ons huis het, teenwoordig is, die geloofsgemeenskap vandag wat hier saam vergader, ons weet, Jy het een saak met ons, en dan wanneer ons by mekaar kom, dan mag ons vir mekaar bid. En daarom wil ons as kerk van Christus vandag kom bid vir die matrikulante van hierdie jaar. En jyre, ons wil raarig net die sien kom afbid op hulle gedagtes, op hulle harte en op hulle levens. En werklik vraag jyre, dat hierdie jaar wat ook vir hulle beproevend en moeilik was... Heren, dat jy rechtig sal ingryp en dat jy ook in hulle gemoed, en hulle gees en in hulle harte sal inspreek. Seen hulle asblief in die, die laatste hoofdstuk en mag het so wees dat die jare wat voorlee in hulle levens net vol van jy genade sal wees. Amen. In Johannes 1 vers 14 sê die geliefde disciple die volgende. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy eerlijkheid gesien. Die eerlijkheid wat hy as die enigste sien van die vader het, vol genade en vol waarheid. Iets het verander, iets het onherroepelik verander in die kosmos, iets het onherroepelik verander in die wereld, soos wat ons dit ken, en dit het verander toe Jesus Christus mens geworden het. Die manier hoe ons God ervaar, die manier hoe ons God beleef, die manier hoe God met mensen omgaan, het verander, daai dag wat Jesus Christus bereid was om sy vaderse opdracht uit te voer, en dit is om aarde toe te kom, om die sonde van die mensdom te verweider. En uh, dit is die Heere wie ons aan bid. Uh, ons Heere is so betrokke, ons Heere is so tasbaar en intiem, hy is nie een verweiderde theologische concept nie. Hy is realiteit in ons levens, hier in ons wereld, en ook daar by ons huise. Vrienden van Christus, vriendinnen van God, die genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader en Jesus Christus ons Heere, wat die die wonderlijke dinge doen, door die, die kracht van die Heilige Gees. Amen. Ons sing oudergewoonte loflied, en dit gaan ons daarover dat wanneer die Heere ons groet, is het lekker. Uh, dit, is, dit kan nooit zwaar en somber en duister wees in Godse teenwoordigheid nie. God is goed, God is liefde. En uh, ons gaan vanochtend, ek het nou nogal gedink om so'n bykie skelm te raak hier in die liturgie, En uh, omdat ons nou baie tyd het om opnames te maak, en ons het een lekker groepie wat voor die tyd by mekaar kom, en na die tyd lekker keier, en jylle daar by die huis kan fast forward en rewind, en fast forward en rewind, wat ek gedink is, somme goeie tyd om nieuwe liede te leer ook. Die liedboek, die liedbindels is so vol mooie muziek, en vandagse lied, sy loflied, is so een nieuwe loflied, ons gaan lied 208 sing, met die baie baie mooie woorde, ek wil die heren loof en prijs, uh, so lang is wat ek nog leef. So kom wat... Omdat ons hier is, omdat ons in die kaarse teenwoordige uit is, kom ons sing een loflied, tot eer van die Heere. Ek hoop, julle sing lekker saam met ons, daar by die huis. Dink genade, ons het nou baie die laaste paar weke gepraat oor genade En uh, dalk in die eerste twee ere dienste Het ons so'n bykie die traditionele en die basisse beginsels van genade So'n so klein bykie in een ander licht probeer stel Om te sê my genade is nie net hierdie, hierdie geskenk wat ons ontvang Wat niks van ons vra nie Hierdie geskenk wat ons ontvang Wat niks van ons verander nie uh, Dit is nie passieve genade Dit uh, is nie een passieve gebeurtenis nie, dit nie iets wat eenmalig gebeur nie, maar genade is voordierend. En ek wil jou dalk aanmoedig as jy die eerste twee dienste oor genade gemis het, gaan loer daarna. Maar vandag is rarig basis. Vandag is die begin van genade. Wat het is, waar het vandaan kom en uh, hoe ons dit dier die eeuwe jyn in die kerk vertaal het. Uh, en, en ek het, toe ek beplanning gedoen het vir die reeks, gedink, jy nie sal eindelijk die rechte eredienst gewees het om genade mee te begin het. Uh, maar ek wou dat hier in die middel van die reeks gesit het, juist omdat het so'n bykie van een klimakservaring moet wees. Die laaste twee eredienste was dalk so'n bykie intellektueel uh, uitputtend. En vandag is radig in hierdie eredienst net een ruimte vir jou om weer ek hier in Godse goedheid te kom ontspan. <lacht> net weer eens Godse genade te beleef, en ook in te leef. So die achtergrond, uh, wanneer ons bykie gaan praat oor vandagse teks, lees ons saam met die boek van Ephesiers. En uh, dit is belangrijk, oudergewoonte, dat na die manier vir mekaar sal sê, contextueel, waar pas hierdie gemeenskap in, en waar pas hierdie brief in, in die bybelse kanon, soos wat ons dit gebruik. Nou as ons na Ephesiers toe gaan, dan is die feestheers eindelijk baie interessante plek, want in die antieke tyd, in die tyd van die bybel, was dit een havestad. Maar as jy vandag, nou in Turkije, in die feestheers gaan rondloop, sal jy dit nie glo nie, want as jy in die feestheers staan, kan jy die see nie sien nie. See is bykans tussen 7 of 11 kilometer weg, teruggetrek, en die feestheers is nou nie meer een havestad nie. Maar in die tyd van Paulus, en die tyd van die... Eerste kerk was dit een havenstad gewees, een baie bedrijvige dorp met al die dinge wat jy nou daar kan verwacht. Nou ons weet dat Paulus in sy eerste sending reis, toe op pad terug was na Jerusalem toe, by die dorpje aangegaan het en dat daar reeds een geloofsgemeenskap was. So in is nie een kerk wat Paulus gevestig het nie, het was een gemeente wat hy besoek het. Maar in sy tweede reis word hy vir een rikkie daar opgehou en bly hy vir drie jaar in die gemeenskap. So dit is eindelijk a, a baie lekker kerk in Paulus sy leven, want dit is nie een kerk wat hy begin het nie, maar dit is een gemeente waarin hy gedien het. Hy was een lidmaat, soos ek en jy, deel van hierdie gemeenskap van geloof. En uh, vir drie jaar lang kon Paulus rarig hierdie mensen leer ken en saam met hulle leef en saam met hulle werk. So Paulus ken die gemeenskap in Everse baie goed. Nou wat interessant is, en ek denk dit is ook Paulus al gekies het om so rikkie hier te bly, is dit is geleerde gemeenskap. Tot vandag toe nog sien ons die oorblijfsels van een reese bibliotheek, wat in Ephesians bestaan het. So ons weet dat die mense wat in Ephesians geleef en gewerk het, een uh, geleerde gemeenskap was. Hulle was filosofisch, hulle was akademisch baie sterk, sterk intellektuele mense, wat lief as verreneer. Dit is ook ook daar een amfitheater was en een forum waar mense gedebateer het en gesels het. So met dit in gedachte hoop ek sommer al klaar kom jy ietsie achter van genade, want laas week het ons nou een bykie meer gepraat van hy rove militaire ambachtsgemeenskap van Filippi, en genade was vir hulle, maar ook nou vir hierdie akademiese, meer intellektuele handelaarsgroep in Everse, genade is ook vir hulle. So ek hoop sommer so met die invalslag kom jy iets achter van genade, en dit is dat dit nie rarig um, voorvereis te zet Dit het net niks te doen met jou achtergrond, jou ras of jou intellect nie. Genade is werkelijk, verammel. Nou, as ons praat oor genade, netsof interessant, het die teksgedeelte dat ons vandag gaan lees, gebruik natuurlijk die Griekse woord charisma of charis, wat beteken hierdie, on, hierdie, hierdie onverdiende genade geskenk. En die woord is uniek tot die grislike geloof. Ons kry hierdie woord amper 155 keer in die Nieuwe Testament. So jy kan nou nogal denk, naas een paar ander woorde is dit die meest gebruikte woord in die Nieuwe Testament. Dit is definitief een van die termen wat Paulus die meeste probeer omskryf. En dit is uniek tot ons geloof. Dit is eigenlijk uniek tot ons gemeenskap. Jy krij dit nie in ander ruimtes waar daar gepraat word oor hierdie geris of hierdie genade nie. En die rede daarvoor is omdat ek denk dit weesendlik een christologische konsept het. Jy kan nie oor genade praat as jy nie oor Christus praat nie. Uh, en, en hier is vir my nogal een belangrike ding om jy te vertrek. Baie mense sal sê, ja maar, ons leef nou in een tyd van universele waarhede. Jy weet, niks is mos absoluut nie. Daar is nie rechtig, echtig nie, alles is so bietjie vaag en grijs. En al die meer hoor ek hierdie invloed in die kerk ook. Je weet, ja, dalk noem jy om Boeddha, dalk noem jy om Krishna, je weet, dalk noem jy om Allah, maar eindelijk is het maar die God, een verandel. Maar, maar dit is net eenvoudig nie waar nie. Want as jy gaan kyk na wat Christus verteenwoordig het, dan is dit uniek en dit is anders, dit is anders as enig iets wat jy in enige ander godsdienst sien. In elke ander godsdienst word al iets gevraag. Jy moet hetzij dier die siewe jimmelen beweeg, of jy moet die status van absolute kindigheid bereik, of jy moet manifesteer in jou hoeveelste weese om vordering te maak, maar in Christus word iets gegeen. En dis ook die verskil tussen judaisme en christendom. Die jude sal vinnig wees om te sê, ja maar ons gebruik dan die selde oud-testement. Die God van Israel is eindelijk ook maar die, die God is wat die christendom aanbid. En dis nie waar nie. Want Jesus Christus het gesê, ek het juist gekom om my vader aan julle te openbaar. Dit insinieer een miskenning, een mistasting, dat, 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 dat wat voor Christus was, beproevings was, maar dat in Christus waarheid is. En, en nou wat vir my so mooi is, is ek nou half radikali oorraak en sê, weet, jy wil nou amper oordeelachtig of wetties raak, maar juist die verskil van Christus is genade. Dus juist dat Christus nie iets vraag nie maar dat hy alles kom gee. En ek, ek wil graag dat ons vandag so'n bykie praat oor hierdie genade. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid de epiklese, dit is gebed wat net vraag dat die Heilige Gees ons harte sal wakker maak, dit is een van die mooiste gereformeerde beginsels, ek deel het sommer met julle, dit is gebed so dat die Heilige gees in elke lidmaat sal ontvlam. In ons kerk is daar nie geloofsgesag nie, daar nie iemand wat meer weet of nader aan God is nie, daar is nie trappe van geloof tot by God nie, uh, ons is gelijk, en ons is gelijk omdat ons die Heilige Gees in ons het. En an, wanneer ons dan vraag dat die Heilige Gees sy hart en sy stem in ons aanwakker, dan kan ons met mekaar praat. So ons gaan lekker saamgesels, saamgesels, jylle ook daar by die huis, kom ons bid en vraag dat die Gees nou in ons sal ontvlam. Heren, ons is met die woord oop voor ons, en ons is opgewonde om te weet dat alles veranderd. Tot in die feestheers, jyre, het die see teruggetrek en is die is nie meer daar nie. Maar in 200 jaar, in 2000 jaar, in 2 millenniums, is jy onveranderlik. Jy hart vir die mens, jy hart vir jy kinders, jy hart vir ons, is constant. En daarom kom, sê ons dankie, dat ons jy heilige woord mag nader. En mag vraag, jyre, dat jy vandag weer met ons, met ons gesinne, met ons... Jy wil ek spare en met ons individue kom gesels. Ons wil raarig vraag jyre dat jy vir ons die gees van onderscheiding sal gee so mense dinge al hoe kleiner sal word en dat jy dinge jy godelike saak raarig primaar die middelpunt sal word van ons bespreken. Seen ons nou jyre met die heilige geest. Seen ons nou met die heilige woord. Amen. Ons lees saam die bekende gedeelte in Ephesians En uh, ons gaan dit hier hardop lees, maar miskien het jylle list daarby die huis om die video te paus en dalk let een van die kleinkies die bybel vat en dit self lees. En so maak ons seker dat die gemeenskap van geloof ook voordierend ontwikkel en groei. Ephesians 1 vers 3 An God die Vader van ons Heere Jesus Christus, kom alle lof toe. Hy het ons in Christus geseen met al die seninge van die gees wat daar in die jimmel is. So het hy nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor om te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om dier Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prijs vir sy wonderlijke genade garies vir sy wonderlijke genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Door die bloed van sy sien is ons verloos en is ons oortredinge vergewe, krachtens die rijke genade van God, wat hy in al sy wijsheid en in inzicht so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het krachtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend bekendgemaak en dit door Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die jimmel en alles wat op die aarde is, onder een hoofd te vereenig, namelijk Christus. Die lekker van die feestheers, wanneer ons praat oor genade, die genade gaves van God, dan uh, doen dit paar dinge, dit positioneer genade en dit verklaar genade. En dit is eindelijk al wat ons vandag hier wil doen. Ek denk as mens hierdie reeks sou begin kyk en dan sy jy daar al keer die behoefte gehad het om hier te begin. Wat is genade en waar kom het vandaan? En dan kan mens nou die ander ere dienste volg. Nee, die, die gebalanceerde genade, die dienstbare na, genade en skolistische genade. Maar, maar hierdie is eigendlik die hartklop waarom dit alles gaan. Wat mooi is van Paulus' se vertrekpunt is hy begin door te sê, Voor die tyd kom dit van God af. En, en hierdie is een concept wat ek denk baie, baie, baie oordink moet word. En wat ons in die kerk van mekaar baie gereeld moet sê, is dit is nie iets wat gemaakt is nie. Dit is nie iets wat geskep is nie. Dit is nie iets wat ontwikkel is nie. Dit is nie een theologische beginsel wat uh, voordierend aan geoefend moet word nie. Uh, iets soos die gaves van die Gees. je weet, of liefde nie. Uh, dit is iets wat van God afkom. Voor die begin van die tijd het God het al so beskik, dat het uit hom uit sal brys. Uh, ons lees in hierdie tekstgedeelte, dier die bloed van sy sien is ons verloos, en is ons oortredinge vergewe, krachtens, daar is die woord, die rijke genade van God. Dit die vertrekpunt. Ek denk, um, mens kan per ty keer een bekie gevaarlike speel, met genade speel, en dit is asof, om het amper so'n bykie as een type van een ruilhandel te wil gebruik, om te sê, maar as jy sekere beginsels het, en as jy sekere dinge doen, dan kan jy nou genade waardig wees, jy kan genade verdien, um, maar hierdie, hierdie basisse bouwblok, en ek weet vir meeste van ons is het al eindelijk vanzelfspreken, maar ons kan nie ophou om hierover te praat nie, want dit is iets wat ons vir mekaar die hele tijd moet sê, is dit is iets wat uit God uit, dier Christus, gegewe nou, ek was in nou baie aspris geweest met die ritmiese anhaling, want ek het in een van die artikels wat ek gelees het oor genade nogal so bykie een um, baie mooi methodiek van genade gesien hy het begin dier te sê, God is die bron en dit is wat Paulus hier recht krijg. voor die begin van die tijd het hy dit so beskik maar wat hy dan doen is um, in, in, in Paulus' eie taal sê hy dan nou eindelijk dat het verwant is to die mens. Nou, die woord is ek nou so'n bieke aspris mee, want verwantskap insigneer klomp ongeskrewe reels. Jy weet, die simpel vraag wat jy, as jy na iemand toe gaan en jy sê, hoor Piet, is jy verwant aan mekaar? Denk een bieke as iemand die vraag vir jou vraag, wat insigneer dit? Dit insigneer klomp ongesproke, ongeskrewe dinge, nee, door te sê, iemand is, is verwant aan my, insigneer jy dat daar een band is, insigneer jy dat daar een, een symbolise, maar ook een, een baie fysische en letterlijke connectie is. Ons is iets van mekaar. En hierdie verweiderdheid, weet ek nie waar het in die kerk ingekryp nie. En, en ek weet nie of kom dit misschien van die primitieve godsdienste, van, van islam of van judaisme af nie, maar, maar, maar God is weggevat van die mens af. Ivers het ons dier die millennia of dier die eeuwe jinde draag gekry om God ver weg te skryf. Hy, hy, hy is verweiderd. En, en tot in die christelike kerk vandag leer ons ons kinders so bid. Je weet, Jesus, ons vader wat daar in die hemel is, 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 hy is redig verweiderd. En as jy nou kleintje toe gaan en sê, maar waar God? Dan ga jy baie selder die antwoord kry, hy hier. En jy sal vinnig en geredelik die antwoord kry, hy is daar. Maar Paulus begin met hierdie, hierdie idee dat God een bron is, een verwante vader vergier. Hy is intiem betrokken, hy is teenwoordig. Die ritme hou aan, wanneer hy dan sê, maar Jesus Christus is die kanal. Uh, so so as, as, as God hierdie put van leven is, dan is Jesus Christus die, die dienstverskaffer, hy kom lever dit af, hy, hy bring dit. Nou, in vandagse termen is het baie makkeliker om hier te praat, want ons leven moest nou in die era van Tykelot. Nou, uh, dit is interessant, dat daar nou deesdaal by ons universe, universiteite studies gedoen word, oor die sielkindige implikaties van iets soos Tykelot, en die koopmethodiek. Want evenskielik sien ons iets, wat ons nooit gesien het, en dit is mense koop, On, onbenullighede, <laughs> daar da, da is letterlijk mense wat verslaaf is aan hierdie koopidee, en, en tot hulle advertenties word so bemaak, jy weet, hier is een pakkie vir my, um, hierdie ervaring van iets word vir my gebring, iets word vir my gegeen, die hoeder wat blaas voor die hek, ek somme nou opgewonde, hier is ietsie, dit verslavend, want die, 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 die idee van om te ontvang, dink ek is primitief to die mens en dis wat ook om het belangrijk is dat ons bieke minder oor tyke laat en bieke meer oor Jesus Christus moet begin praat want Jesus Christus is die afleveringsdienst van Godse genade God ontkiem genade maar Jesus Christus sy dade aan die kruis bring dit laat het manifesteer verpak dit verseel dit in hierdie gedeelte sê Paulus twee goed oor Jesus Christus hy is die verlosser hy het ons kom verloos en hy het ook ons vergewe. Die twee goed hou baie sterk verband met mekaar. Die terme lei een bykie terug na die slavetijd in Paulus' eie lewe. Daie verlossing is een losprys wat betaal is, ewerskielik is jy nie meer gebind nie, ewerskielik is jy nie meer verbind nie, jy vry. En in kaarterme weet ons moos, dit is van die sonde, dit is van die dood. Maar meer nog, en hierdie is een moeilike een, want dit is een wat ons nie baie, baie oor praat nie, want ek dink is die ene wat ons hier baie toepas nie. Ons is vergewe. Jy is vergewe. En ek dink hierdie het ook om het wegraak in die kerk is, omdat ons ons selfie wil vergewe nie. Ek ken my eie sondes, ek ken die eie dinge wat ek aangevang het en gedoen het, en daarom wil ek, nie, wil ek het nie vergeet nie. Maar vergifnis word in Jesus Christus verpak. En ek denk ook om verlossing en vergifnis in die bron van Godse genade baie keer verloor gaan in die moderne kerk, is omdat ons vergeet wie dit bewerk. Wat is dit wat jy ontvang wanneer jy die pakkie oopmaak? En dit die geest van God. Die heilige Gees moet genade in jou leven laat manifesteer. Ek het uh, die wol van die Heere gekies uit Timotheus uit en ehm, um, Ek het het gekies omdat ek denk het so ietsie wil sê van wat Godse hart is, wat Godse raarig sy wil en sy hart vir die mensdom is. Tweede mooties 1 vers 9 sê, hy het ons gered en ons geroep om aan om toegeweid te wees. Daar is een reaksie, daar is een antwoord op Godse genade. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, daar lei vergifnis, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van die eeuwigheid af In die Jesus Christus aan ons geskenk het. God as bron, Jesus Christus as kanaal, en die Heilige Gees as bewerker. Dit is waar genade vandaan kom. Maar wat is dit? Nou, ek kan uit eie ondervinding praat. Voor my persoonlik is al baie meer opwinding as hy pakkie daar aankom, as wanneer ek die pakkie oopmaak. Maar <laughs> wanneer ek die pakkie oopmaak, dan sê ek, oh, dit is nou weer die ding, en ek het om eindelik die nodig geën, hy is nou bieke kleiner, en hy lyk som in een goedkooper is wat ek gewoop het en gedroom het. Maar ek denk, is anders met genade. Ek, ek wil graag gloe, as die geest genade in ons bewerk, dan is dit treffend. Ons is baie geneig om om dat mense te wees. En, en mens hoor baie keer ook om dat in die kerk. Je weet, as iemand sê, maar hoekom dien jy die Heere? Hoekom wil jy die rechte dinge doen? Dan is het, omdat God my vergewe het. Omdat God my lief het. Je weet, uh, daar is eindelijk nou dees, daar is selfs die, die ding wat nie wil ek ceremonie sy kop uitsteek en dit is wanneer echtpare van mekaar hulle beloftes van trouw maak, is om te sê my, ek, is, ek is sal lief wees vir jou, omdat jy so goed is vir my, jy weet, ek het verlief geraak op jou, omdat ek jou gesien het um, mens wil amper sê ons werk, so bykie met ruilhandel tot, tot op die diepste vlak van ons emoties, maar die mooie ding van genade is, as jy dit uitpak, dan het het niks met om dat te doen daar is nie een, om in jou wat Godse genade rechtvaardig nie. Die, die woord wat ons moet kies, wanneer ons werk met genade, is eerder ten spuite. Ons is Godse kinders, ten spuite van ons sonde. Nou, ten spyte is my lekker Afrikaanse woord, want het insinheer so'n bykie van die negatieve, spuite is nooit positief nie, spuite is nooit lekker nie. Um, en ek is vertuig daarvan dat die kere wanneer ek rarig droog maak wanneer ek verskrikkelijke nonsens aanjaag, wanneer ek nie in Godse wil optreden dan spuit dit op ek gloed het met my hele hart ek kan nooit denk dat Jesus Christus blij is oor die mens se verloorendheid nie ek, ek laat my nie sê God was opgewonde omdat Adam en Eva die oersonde gaan pleeg het nie ek denk dat het God gespyt, maar ten spuite van ons sonde, en ten spuite van ons slagheid, is God nog steeds Abba. En, en dit is wanneer genade onbeskryflik raak. Want daar is nie om dat nie. Daar is nie omkom nie. Daar is net Godse goedheid. Paulus doen iets wat uniek is tot hom. Hy, 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 hy verander Gods dienst verewig. En dit is ook om ek, seker tot die dag van my graf sal anhoos sê, Dit wat ons in gloe is rechtig en nie, en anders. Ons is nie volgelinge of disciples of apostels nie, ons, dit, dit was alles pre-Christus. Maar post-Christus, na-Christus, is daar net kinders van God. Ons, sê Paulus, is aangenome kinders van God. Uh, hy het later in die woord het, hy dit nogal baie gaan uitbouw, dier te sê, Jesus Christus was die eersteling, en ons is broers en sisters van hom. Dit beteken godsdienst, weeselike godsdienst, verander. Ons het eindelijk nie meer een godsdienst, ons het een gesin. Een gesin van Christus. En hierdie aangenome term is nogal bykie interessant, want wat, wat is dit? Wat beteken dit om een kind aan te neem? Ek moest dit nou die laaste paar jare geleer het by die CMR. Daar is iets anders van een anneem ouwer tegenover een pleeg -ouwer. 'n pleegouwer neem een kind maar net vir een tydkie in en beskerm om, maar die verwandskap is nooit wettig nie. Die verwantskap is eindelijk maar gebaseerd in versorging en in beskerming. Een anheem vat jou, jy syne, jy het precies die, en, en ek meen, hier is nou al legie hofzaak in ons land gewees, waar uh, bloedverwante kinders, anheem kinders, dagvaar, want die wet sê hy die selle rechtig. Wat jou rechte kind en jou aneem kind het, die wet maak nie onderscheid nie. En wat so mooi is van wat Paulus hier kom doen is, hy sê, hoe God na Jesus kyk, kyk hy na ons. Ons is God sy kinders. Nou dit impliseer iets en, en dis ook om ek bietje verzichtig is om te veel te wil uitbouw op die aneem concept. Want, want in mense mensetermen is dit maar nog steeds een gebroken concept. Maar in christologische termen is het volmaak. Jy word volwaardig Godse kind. Dit beteken jou identiteit van ander. Jy is nie in die eerste plek meer een sond daar nie. Jy is nie in die eerste plek meer een mens wat bestem is vir die dood nie. Jy is nie in die eerste plek verloren nie. Jy is in die eerste plek Godse kind. En dit maak jou jyltemal anders. Dit maak jou jyltemal anders. A bekende filosoof Jouwit het gesê en ek lees dit Grace is the energy of the affection of God rolling in plenteousness towards the shores of human need Ek het baie lang gesoek in hierdie reeks vir goeie beskrywing van genade en ek denk hierdie beskrywing is die naaste daaraan Want, want genade is nie net geskenk nie, genade is nie net een concept nie, genade is nie net een beginsel nie wat ek uit die aanhaling uithaal is, genade is een energie van God, wat spoel wat amper soos een tsunami die nood en die honger en die leemte in die mens kom oorspoel en dis ook om het bykie onbeskryflik raak dit raak nie onverstaanbaar nie, dit raak nie onervaarlik nie Dit raak onbeskryflik, want het is een energie. En het is een energie wat een tasbare inpak op my leven het. En nou vraag ek die moeilijkste vraag wat ek vandag moet vraag. As dit genade is, en het is onbeskryflik, hoekom is het soveel kere onzichtbaar? In die kerk en in mensense levens. In Gelaasheers, sê die skryver, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, so ons as kinders van God aangeneem kan word. Dit was Godse hart en Godse bedoeling. My vraag is, is dit vandag die kerk en die gelovige, jou en my, sind die realiteit? Ek wil, laat ons net so vir oomlik asemal, en uh, ek het geweet, toe ons die reeks beplan het, iwers moet jy die lied sing, <laughs> jy kan nie reeks doen oor genade, en nie genade onbeskryflik groot, sing nie en ek het hierdie oomlik in die liturgie gekies, ek het hierdie plekkie gekies in die reeks, omdat ek gedink het, ons gaan nou ons is nou geconfronteer met baie moeilike vraag, ons weet wat genade is, en ons, ons weet rarig hoop en gloek in hierdie tyd wat genade impliseer uh, en ook wat het vraag Maar wanneer ons hier sit, en wanneer ons mekaar in die oog kyk, dan sê ons vir mekaar, die trefkracht, die tsunami, die energie van genade, is nog nie in sy volle werking, in die kerk van Christus nie. En daarom wil ek hier, dat ons daar oor sing, hierdie baie bekende, melodiese lied, wat ons van kindsbeen af, met ons kinderstemiekies in die SKA gesing het, dat ons nou hierdie lied sal sing, en vir mekaar sal sê, het dit nie tyd geword, dat ons net die energie van God ook in ons weese ontgin nie. Kom ons syng saam die woorde, genade onbeskryflik groot.
0: en kut in de huis die sê
1: my my oorde net vir nog elke week het ons probeer om soe bieke die concept ook praktisch te maak, praktisch toe te pas in ons eie levens. En as jy nou vandag na die gespreknota sal kyk daar by die huis en met jou gesin of as individie hier oordink, dan sal jy eindelijk achterkom want toe my hart geklop het met die jylle reeks. Want ek denk in die volgende vraag, uh, vraag ons eindelijk raarig vir mekaar wat is die praktische implikaties van genade. En uh, dis ook nie net een vraag nie, dis een toets om te vraag, maar is dit sigtbaar, is dit tasbaar is dit weesendlik in ons levens. So daar by die huis kry jylle nou tydkie om hier te gesels en ons gaan hier in ons liturgie ook genoeg tyd vat om veroomlik oor hierdie concept te denk. Gesels lekker. Ek hoop jylle het lekker gesels, en uh, ek, denk die, die, ek denk die vraag het draag ruimte geskip vir persoonlijke ontmoeting ook. Uh, ons het hier so paar interessante dinge vir mekaar gesê, ons het uh, by die laatste vraag vir mekaar gesê, dat het baie keer nie net jy of jou eie gedagtes is nie, dat het eindelijk nogal selde dat het Godse genade is wat jou identiteit vorm, maar ons het eindelijk gesê, per is het ook ander mense, nie, wat ander mense van jou denk en wat ander mense van jou sê bepaal wie jy is. Ek hoop werkelijk dat in die licht van vandagse thema en in vandagse gesprek en gedagte is, dat jy so'n bietje iets ervaar het weer van hoe God keer op keer ons kom verander. En as een mens dit sê, dan miskien, sy so die van julle wat fijn gekyk het, achtergekom het, hoekom het ek herfsblare gekies, as een visuele thema vir vandagse concept. Ons is nou in die oorgang van seisoene en een sien die lente, bloesels, die, die planten is so al voor vulle een nieuwe asemweek kry. En uh, die blare is vir my elf symbolies van iets wat eens baie belangrijk was, want ons weet wat die blaarse doel is. Een blaar kom aan een boom, dit help om om zonlig op te vang, dit help om om water op te vang, dit voed om vir een geruime tyd. En dan word dit uitgedoem en dan skir die boom het af en dan, dan moet daar iets niets weer gevormd word. En ek hoop in die, in die licht van hierdie reeks oor genade, dat jy iets sal verstaan van hoe Godse genade voordierend, veranderlik en radikaal in 'n een ouselewe inspreek. Daag en tyde wees wat jy baie naak en baie kaal en baie rou en lelik voor God wil gaan staan en jy gaan sê, maar heren, dit is die somt ont, somtotaal van wie week is. Maar verstaan dan, dat het in Godse wil en in Godse kracht is om jou toe te ris met een nieuwe baiekie en met een nieuwe blaaikie, en om jou identiteit as te ware te verander. Waak daarteen, dat het uitgedien kan word. Bekering is nie eenmalig nie. Jy gaan nie vandag, vir die rest van jou leven, precies die celle oor God en oor mense voel nie. Dit, dit, dit ontwikkel, dit groei, en dit is dynamisch. Maar die bron, en die energie, is constant. Wat laat een plant leven? Dit nie die Hulbronne van zondig en van water en van grond nie. Dis die onverklaarbare, onverstaanbare, onbeskryflike energie van Godse lewe. Wat laat jou lewe? Dis nie opinies van ander nie, dis nie opinies van jyself nie. Dis nie die rechte dinge wat jy per tykje sê en doen. Die kere wanneer jy dit net net recht krijg om een goeie christen te wees nie. Dis Godse onbeskryfbare genade. Dit onbeskryfbare genade. En die getuienis behels dit, God het ons die eeuwige lewe gegeen en die lewe is dier sy sien. Wie die sien het, het die lewe. Wie nie die sien van God het nie, het nie lewe nie. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en mag die gemeenskap van sy heilige gees met julle wees en blij.